0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und Aponet.de. Herzlich willkommen, ich bin Uli Harras und verbunden mit der Chefredaktion von Aponet.de und das Apothekenmagazin mit Peter Erik Felzer. Hallo, Herr Felzer. Hallo, Harras, ich grüße Sie. Zahnfleischbluten, unser Thema heute, eigentlich ja
1: was, boch? ich sag jetzt mal, Banales. Ist doch harmlos, oder? Auf den ersten Blick klingt es harmlos, ist eher was Optisches, dass das Zahnfleisch ein bisschen blutet. Ja. Häufig tut sie ja auch gar nicht weh. Aber Zahnfleischbluten kann ein wichtiges Warnsignal sein, dass man eine Parodontitis hat. Oh, Parodontitis. Was ist das genau? Da muss ich nachhaken. Was ist das genau? Zahnfleischbluten deutet darauf hin, dass das Zahnfleisch sich entzündet hat. Ja. Das ist oft ein Zeichen für Parodontitis, aber Laien sagen ja oft auch Parodontose. In der Paranoptitis steckt ein Entzündungszahnhalteapparat und das ist nicht nur das Zahnfleisch, sondern auch die ganze Gewebestruktur dahinter und auch die Knochen, also alles, was die Zähne festhält. Und in vielen Fällen ist Zahnfleischbluten ein Warnzeichen, dass eine Paranoptitis im Anmarsch ist. So, was man dagegen tun kann, hören Sie hier auch noch gleich. Hm. Erstmal die Frage, wen trifft das? Also Gibt es da so Risikogruppen? generell kann man sagen, dass mit dem Alter das Risiko zunimmt, ab dem Alter von 45 hat in Deutschland fast jeder zweite eine Parodontitis und damit häufig auch Zahnfleischbluten. Eine Jüngere Gruppe trifft es sehr häufig. Das sind Schwangere. Mhm. Das hat nichts damit zu tun, dass Schwangere per se jetzt kränker oder gesünder sind als andere. Das hängt mit dem Hormonhaushalt zusammen. Da verändert sich das Gewebe. Das Gewebe weitet sich und wird besser durchblutet, ja. um dem Kind auch im Bauch mehr Platz zu machen. Dort ist es vernünftig. Beim Zahnfleisch leider nicht. Das Zahnfleisch wird empfindlicher, wird besser durchblutet und dadurch kann das Risiko für Zahnfleischbluten bei Schwangeren steigen. Übrigens, Schwangere haben auch häufiger leider eine Parodontitis. Es gibt ja diesen Spruch, jedes Kind ein Zahn. Ja. Das ist leider manchmal noch so. Deswegen sollten Schwangere auch in der Vorsorge nicht nur zur Frauenärztin und zum Frauenarzt, sondern auch zum Zahnarzt gehen. Eine Gruppe, die es an sich nicht hat, das ist jetzt ein bisschen verwunderlich, sind ja. die Raucher. Aha. Raucher haben ein deutlich erhöhtes Parodontitis-Risiko, aber deutlich weniger Zahnfleischbluten. Warum ist das so? Das Nikotin verengt die Gefäße und dadurch kommt es nicht so leicht zu Blutungen. Also müssen Raucher
0: eigentlich auch ganz besonders aufpassen. Na gut, der regelmäßige Besuch beim Zahnarzt, alle halbe Jahr, alle dreiviertel Jahr mal einen Check, das könnte
1: helfen, oder? Bei Zahnflaschbluten nicht so lange warten, bitte. Okay. Wer das Symptom hat, relativ kurzfristig einen Termin machen, um rauszufinden, ob man sich vielleicht doch nicht zufällig mal verletzt hat. Man kann ja die Zahnbürste ein bisschen zu lang benutzt haben, dass die Borsten ein bisschen spitzer und kantiger werden. Das kann ja auch eine Ursache sein. Aber bitte zum Zahnarzt gehen, um auszufinden, liegt eine Parodontitis dahinter? Und wenn ja, muss die natürlich sofort behandelt werden, damit man die Zähne retten kann. Im Ernstfall oder im Extremfall können Zähne dann ausfallen durch eine Parodontitis.
0: Ja, ich bin so ein bisschen betroffen, sage ich mal persönlich was Paradontitis
1: betrifft, ist ja auch eine
0: Volkskrankheit. Ne? Also fühle ich mich jetzt gar nicht so äh, ungewöhnlich bei. Ich weiß aber, was passiert, wenn man die Paradontitis nicht
1: behandelt. Das wird jetzt gruselig, oder? <lacht> Ja, nicht, nicht gruselig, aber natürlich, die schreitet ja weiter voran. Mhm. Einerseits äh, der Zahn, die die betroffenen Zähne verlieren immer mehr an Halt. Ja. Und im Extremfall fällt ein Zahn oder fallen mehrere Zähne aus oder müssen gezogen werden. Das ist der eine Fall. Das andere, eine Parodontitis, wenn sie voranschreitet, bleibt oft nicht auf den Mund begrenzt. Mhm. Die Rege sind ja im Blut drin und das Blut, die, die Adern sind ja quasi so eine Art Autobahn im Körper. Da werden ja. natürlich Nährstoffe und gute Sachen weitergeleitet, aber auch krankmachende Bakterien, die eine Parodontitis... Und das Zahnfleischbluten auslösen. Und die können woanders ihr Unheil anrichten. Deswegen ganz wichtig, eine Parodontitis immer rechtzeitig behandeln. Dann bleibt man auch woanders gesund, nicht nur im Mund.
0: Mehr zum Unheil, das angerichtet werden kann. Es geht <lacht> bis zum Herzinfarkt.
1: Das ist so. Man hat herausgefunden, dass zum Beispiel ein Diabetes äh, eher entsteht und mhm. die Blutzuckerwerte schlecht sind. Das Schlaganfallrisiko steigt bei einer Parodontitis, das Herzinfarktrisiko, das Demenzrisiko soll auch ansteigen. Ganz viele Sachen, weil diese Bakterien und dieser Erreger ja nicht da bleiben im Mund, sondern durch den Körper stromern und gucken, wo ist da vielleicht schon eine Schwachstelle. Das kann man sich vorstellen. Manchmal ist da schon was im Argen, aber noch nicht ausgebrochen. Das ist wie beim Grillen. Im Sommer man hat den Grill an und mit der Parodontitis wirkt man quasi noch so eine einen Schuss Spiritus draufgeben, oh, und das Ganze wird dann erst eben ausbrechen. Deswegen ist es wichtig, dass die Krankheit behandelt wird und die Parodontitis im Mund bleibt und nicht auf den Rest des Körpers übergeht.
0: Ja. Was dagegen tun? Vorsorge, was die
1: Mundhygiene betrifft. Ich glaube, das Übliche. Wir können es nicht häufig genug wiederholen, Herr Felder. Es, es ist leider so. Also es sind ja krankmachende Bakterien, die eine Parodontitis auslösen. Die brauchen quasi als Grundfutter einen Zahnbelag, die Plack, die sich auf die Zähne legt. Mhm. Deswegen heißt es zweimal am Tag Zähne putzen, die Zahnzwischenräume reinigen und alles halbe Jahr zur professionellen Zahnreinigung. Und damit hat man schon eine ganz schöne Menge getan.
0: Zahnzwischenräume reinigen geht eigentlich nur mit diesen kleinen Bürsten, die man dazwischen steckt. Die gibt es in unterschiedlichen Größen. Aber wenn man das
1: nicht tut, vergisst man sozusagen fast die Hälfte beim Zähneputzen. Das ist so. Man sagt ja immer, dass Zähne vier Seiten haben. ne? Die Vorder- und Rückseite und die Kauffläche. Und diese vierte Seite ist das, was eben zwischen den Zähnen ist. Mhm. Das können Bürsten sein. Wie das mit denen klappt, kann man auch in der Zahnarztpraxis sich zeigen lassen. Das ist ja. manchmal ein bisschen fummelig, aber das lernt man. Aber man kann auch Zahnseide oder Zahnbänder benutzen. Das kommt darauf an, wie gesagt, nachfragen der Zahnarztpraxis, was sich für die eigenen Zähne jeweils am besten eignet. So und wenn
0: es dann doch passiert ist äh, und die Paradontitis vom Zahnarzt beseitigt werden muss. Ja, ein bisschen schmerzhaft ist das schon, aber es gibt ja gute Betäubung. Also wer heute noch Schmerzen beim Zahnarzt hat, der hat den falschen Zahnarzt, sage ich mal ein bisschen platt. Ähm, aber es ist nicht ganz so einfach, die Paradontitis dann komplett
1: wieder zu reparieren. Das kommt auch das Stadium der Parodontitis mhm. an. Also die setzt sich ja in den zahnfleisch fest. Deswegen wird bei der Untersuchung einer Parodontitis immer diese Tiefe dieser Taschen gemessen. Und da kommt es drauf an. Manchmal reicht eine professionelle Zahnreinigung aus und dass man zu Hause besser putzt. Es kann sein, dass auch Antibiotika verschrieben werden. Das kommt von Fall zu Fall darauf an. Aber in vielen Fällen bekommt man die Parodontitis in den Griff und oft sogar ganz geheilt.
0: Super, ich glaube, wir haben jetzt genug Warnleuchten entzündet. <lacht> Beim Zahnfleischbluten vielleicht doch eher hm, mal schnell zum Zahnarzt und checken lassen. Genauso ist es. Vielen herzlichen Dank. Das war Peter-Erik Felzer aus der Chefredaktion von abonnet.de und das Apothekenmagazin. Tschüss. Tschüss Herr Haras, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren.